0: 这里是 IC 之音 FM 97.5。您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋迅。我们在介绍米开朗基罗的单元里，要跟大家介绍米开朗基罗23岁最有名的一件作品。这件作品拉丁的名字叫《Pieta。那在中文当中有不同的翻译，有人很简单的翻译成圣《圣殇》。或者是基督圣上，也有人比较白话的翻译成，呃，圣母抱耶稣尸体，啊，或者圣母痛子像，就是圣母在哀痛她的儿子。我们呃约略介绍过一点这个故事的背景啊，就是耶稣钉十字架死掉以后，他的尸体从十字架上拿下来，那圣母赶到现场，就怀抱着她最爱的儿子的身体，忽然。哭出来，那么这个悲痛的心情，用大写的皮耶塔来表示圣母悲痛她的孩子的死。那这个作品其实，在基督教的传统里一直流传了很久，很多很多艺术家都做过圣殇这件作品。为什么会有这样的作品？我们知道，人世间大概最痛苦的事情，莫过于母亲看到孩子的死亡。因为通常我们会觉得，如果孩子看到母亲的死亡，当然也痛苦，可是他是比较自然的，因为母亲年纪大了，然后孩子是比较年轻的。可对于母亲来讲，如果他看到孩子的死亡，这是他最痛苦的事。而且我们也可以思考一下，为什么不是父亲？父亲当然也爱痛，可是母亲很不同，是因为这个孩子从他身体里面诞生，对他来讲这是他身体的一部分，所以那个痛是非常直接的。所以因此我们可以说。圣商像，一方面是基督教里面讲耶稣被钉十字架，圣母赶到现场那个痛苦。可是同时，这个主题不断被拿来作为艺术家喜欢做的主题，是因为它有某一种象征性跟代表性。它代表了所有的母亲对于孩子死亡的痛苦。比如说，我们举最简单的例子：人类的历史里面有很多的战争，战争的时候，很多的年轻的男子会变成军人。然后死掉，比如说我们在越南的战场上看到有多少孩子的死去，不管是越南的孩子，或者是美国的孩子，对于母亲来讲都是最大的痛苦。我们讲中日战争，中国跟日本的战争，有多少日本的孩子的死亡，有多少中国的孩子的死亡？那因此对母亲来讲，其实都是一样的。我们通常很奇怪，我们在讨论人的战争的时候，就觉得说啊、哦，中日战争日本人很坏，因为我们站在一个。立场，可是我到日本去的时候，我认识了一个老太太。这个老太太，她的孩子在中日战争，这个孩子在中国的战场死掉，她到现在还到那个呃灵骨塔里面去，因为他们的尸体根本就没有找回来，所以他就到那个庙里面不断的去哀悼这件事情。所以我才会感觉到，人类在战争里面有对立的双方，有输赢，有敌我。可是，对于母亲来讲，孩子的死亡都是最悲痛的事。所以，我们也发现很多的战争过了以后，当人类做战争的纪念碑的时候，其实常常西方就用圣殇，就是一个母亲抱着她的孩子，发现孩子已经死去了。那这个形象是常常出来的。所以我这样的解释是说，圣殇不一定百分之百都是基督教的，虽然他的。主题内容是从基督教来的，可是它有一个象征的意义，是象征母亲对孩子的死亡的痛苦。那因此，当时的这个教会啊、呃，常常就邀请艺术家来做这个作品，因为我们知道这个作品放在教堂里面，很多人会来膜拜，或者跪在这个像前面做很多的祈祷，因为很多的母亲。他的孩子可能在战场上死去，可能生病死去，可能因为各种不同的灾难死去，他都会到教堂里，在这个像前面去认同这个像，因为他觉得有另外一个母亲在哀痛他的儿子，那个儿子可能叫耶稣或基督，可是他同时也在哀痛他的儿子，那么因此他们就有一个人同此心，心同此理的一个共同性。啊，我想这样子，也许大家比较容易了解到为什么在西方的艺术当中，我们常常会看到圣伤啊，就是母亲对孩子的身体的这种哀悼。那我们知道这个作品，当时好多好多的艺术家都做过啊，比如在米开朗基罗之前，有一个在米兰很有名的艺术家叫蒙特尼曼特尼。那这个曼特尼他就曾经画过。一个耶稣躺在那边，一个尸体的样子。然后他的母亲是一个侧面，正在嚎啕痛哭。然后你会发现那个圣母很老，满脸都是皱纹，然后眼泪这样子噼里啪啦这样掉下来，非常动人的作品。可是如果大家看过曼特尼的这件圣殇，你现在再转过头来看米开朗基罗的圣殇，你可能会吓一跳。为什么？因为米开朗基罗在做这件作品的时候。他跟曼特尼的做法完全不一样。第一个，你会发现耶稣躺在圣母的怀抱当中，就圣母坐在那里，耶稣是躺在他的腿上的。好，这个肢体行为在过去很少艺术家这样处理，因为耶稣是一个男人，一个成年男子，然后他几乎完全裸体躺在我们说是母亲的怀中是比较合理。可是我们觉得。这个女性又不是像母亲的样子，因为你很仔细的看这个作品的圣母的脸的部分，你发现她太年轻了，她年轻到让你觉得大概只有十六七岁，非常圣洁的一个好像高中女生的表情。所以因此这个作品其实里面有很多让我们觉得很讶异的东西，因为我自己二十五岁第一次到罗马看到这个作品，我也被震惊了。被震惊有两个原因，第一个是说哇这么美，这真是一个完美的作品。可第二个你会发现，怎么跟我以前看到的《皮耶塔圣殇》完全不一样？那我们会陆续跟大家分析这个作品为什么这么重要，这个作品为什么代表了米开朗基罗23岁创作上的一个高峰？这个作品里面到底隐含了多少复杂的一些值得分析的元素？我们恐怕要一一厘清。才对这个作品有比较完整的理解。我们正在谈米开朗基罗二十三岁，在罗马的圣彼得教堂所完成的一件伟大的作品《圣殇》。我在谈着这件作品的时候，一直在回想我第一次到了罗马，到了梵蒂冈，走进圣彼得教堂，进了大门以后右转，你就会发现一个完美的作品在那里。有时候我在早上很早去，然后你看到清晨的罗马的阳光刚刚透过那个教堂的圆顶，然后照射在这个作品上面，然后我不知不觉的会想要跪下来。我在想。我可能是一个天主教徒，我可能是一个基督徒，可是跪下来的意义不完全是因为你是信徒，而是因为你觉得你看到了世上一个让你震惊的美，就是你很少看到一个大理石可以被雕刻到这么精细。我形容它是说，我当时觉得它是一个透明的东西，其实不是，大理石不完全透明，可是米开朗基罗用刀子、用斧头。在一个非常坚硬的大理石上，慢慢慢慢的雕，雕到最后，用砂纸一层一层的打磨，到最后用小羊皮最柔软的小羊皮去抛光，所以整个的大理石表面散发出一种光亮，像蜡烛的光一样，好像是透明的光，所以因此你会觉得你从来没有看到一个石头可以被处理到这么美、这样安静的感觉，然后你的视觉会在。圣母像脸上五官停留很久很久，我的形容是说，头上披着头巾的圣母，她正低着头，他并没有看观众。其实我仔细的看的时候，觉得，哎，这个圣母像怎么那么像我在亚洲的地区看到的佛教的观音，好像完全一样。因为我们说观音是。东方，尤其是东部亚洲，创造出来一个母亲的神的表情，眼观鼻，鼻关心，有一种最大的慈悲跟智慧，才会对人间的苦难有最大的担待。而我们现在看到米开朗基罗刀下的圣母，跟东方的观音其实是完全神似的。这是为什么？我一再强调，最伟大的信仰其实非常的类似。最伟大的美也非常类似。这件作品是我第一次惊艳到一种美。我发现它里面没有教派的差别，它没有思想的差别，它也没有东方西方的差别。它就是做出了一个人世间最美的一个女性的形象，里面充满了对人间所有受苦的一种同情，流露出来的一种悲悯的感觉。所以我相信。我的经验不是一个非常个人的经验，因为所有去过的朋友跟我形容讲的内容是完全一样的，所以我想这也是为什么我一直长久以来我相信人世间有一种美，可以超越种族、超越年龄、超越阶级、超越所有的族群或者信仰。我们可能信仰不同，我们可能族群不同，我们可能肤色不同，我们可能阶级不同。可是我们可以彼此相爱。我想那个东西在米克朗基洛二十三岁的作品里忽然传达了出来。然后他低着头在俯看什么？我们如果顺着他的眼神看下去，你会发现他看到的是一个躺在他的身上的一个男子的身体。那这个男子的身体，我们从基督教的角度来说，他是耶稣，他是一个被钉死在十字架上。为人类受苦的一个符号，可是你再仔细看，你又觉得很奇怪，因为大部分做耶稣十字架上卸下圣体以后的尸体，其实是充满了伤痕的。可这件作品我第一次看到，我吓一跳，因为躺在那里的耶稣，他的胸部、他的腹部是这么完美的身体，你很少看到一个男子的身体完美到你觉得是一个像一个婴儿的身体，完全没有伤痕。他的头往后仰，你如果去看他的眉眼之间的细部，你会发现根本是在睡眠的状态，好像在沉睡，好像是一个安详的婴儿睡在母亲的怀抱里，所以他完全没有被惊慌的感觉，所以这些传达的讯号都跟以前的艺术家在做撇耶塔，在做圣伤完全不一样，因为。以前的艺术家要传达圣伤的，都是圣母的哭、圣母绝望的呐喊、圣母绝望的丝毫，耶稣身体的扭曲、难堪的这个伤痕。米开朗基罗都没有，他把所有人世间现实里痛苦的部分、受苦的部分、卑微的部分、难堪的部分全部过滤，然后剩下一个绝对纯净的东西在我们的面前，让我们去看。如果大家面对这个作品，你会发现圣母的左手是张开的，这、那个左手好像在说：“你们看呢、啊，啊，就说躺在我身上的这个身体这么完美，你们来欣赏吧，你们来浏览吧。”好，这样的一个意义，就让你觉得这件作品其实根本不是一个死亡的作品，也不是一个沉痛的作品，而变成了一个美的作品。那经过了。一段时间，米克朗基罗把这个作品做完啊。我们刚刚要提到说，这是梵蒂冈的教会委托米克朗基罗做的作品。委托的意思是说，我给你一个观念，请你做圣殇，那你来做。做完以后要有验收的。我想所有的公共艺术都要验收。验收的意思说，如果你做的我们不满意，或者跟我们要求的。不合定的契约里的东西不合，我们可以不付款的，因为他们当时也跟我们一样，就是有什么头期款，最后有尾款，就是我们先付了一个委托你去买这个石头，然后你雕，最后我们满意通过了以后，我们就付你尾款。那么，所以最后有一个验收。那验收的时候，米开朗基罗这样的作品充满了创意，充满了跟过去艺术不同的这种呃解读，他能不能通过？大家能不能承认、认同这是一件新的圣伤？我想这是有趣的一个问题。我们要看米克朗基罗二十三岁年轻的时候怎么去面对这么巨大的考验。我想很多朋友都在。这样的时刻，期待着米开朗基罗的作品能够被通过，因为当时有非常严格的一个审查委员会。这个审查委员会里面可能包括了当代最重要的艺术家，也包括了教会的代表，因为这是教会付的钱，所以里面一定有好几个主教构成教会。他们满不满意？因为光艺术家满意不行，还要教会满意。就是我今天做一个作品。如果是卖给一般人的就算了。可是我如果今天，比如说我在台湾，我要做一个妈祖像，必须要让庙里面妈祖庙的人满意。如果他不满意，这个作品一定不会通过的。所以我想大家可以想象，当时二十三岁米开朗基罗站在这个作品前面，这个作品是用一块布盖着的，因为要揭幕。揭幕以后，审查委员要看看完以后，要问他很多的问题，最后决定。是不是通过？通过的话，就可以放在教堂的最重要的位置，让所有的信徒来膜拜。所以，其实这个时刻你会觉得蛮紧张的。那个紧张说，如果这件作品不通过怎么办呢？他有可能就被退件。退件的意思就是说，可能会被打碎，就丢掉了，就当垃圾处理了，然后也不付米开朗基罗最后的钱。那因此，在这样的过程里面，我们看到这块布打开的时刻，其实是一个非常。紧张的历史时刻，那幕打开了，所有人站在这个作品前面看着，然后都呆住了，因为大部分人觉得怎么这么完美？就像我们今天第一次走进这个教堂，你看到以后，你不知不觉你就会跪下来。我大概已经不止十次，在这个作品前面，我就发现好多跪在那里的人，你知道他不是信徒。后来我们交谈起来，他也告诉我，他从哪一个国家来？他不是信徒，不是基督徒。那我说，那你刚才为什么跪在那里？他说不知道，太美了。就是美会让人下跪吗？那其实下跪的意思说，我们简直从心里面无法表达你对一个东西的致敬的时候，你被他说服了。所以当时这个墓揭开以后，所有人感觉到的那个美，那种震动，可以想象，甚至有人大概觉得简直要流出眼泪来了。就是这么伟大的一件作品。大家都知道这个是人类的杰作，那么它不是文艺复兴的作品，它也不是意大利的作品，它会永远在世人的历史当中变成永恒的作品。可是，我不知道大家会不会觉得美很奇怪，美一方面让我们感动，可是美有时候也让我们害怕。有时候我们会觉得有些文化里看到太美的东西，会觉得不祥。所谓的不祥，就是说。美有时候好像会带来一些不善的东西啊，比如说，我想儒家的文化里常常认为太美的女人是不祥的啊，所以我们小时候读的什么治家格言里面都会谆谆告诲，告诉你说最好娶妻不要娶太漂亮的，就是这种告诫是蛮有趣。其实常常让我想到，为什么美会有产生两个很不同的矛盾出来，就是说。我们每个人都迷恋美，我们都看到美的时候，我们很感动。可同时，我们又会又害怕，觉得那个美好像里面有些什么东西让你不安。因为美本身是一个生命力的本身，就像你看到花，你会很感动，可是你会觉得花蛮骚动的，它带来一些很强烈的欲望的刺激的这种感觉。所以当时，我想来自艺术界的看法比较一致，大家觉得太完美了，而且技术到这种程度。大概你非通过不可。可是我们不要忘记，我们刚刚提到说，这个评审团里面有一部分是教会的人，是主教。那他们受的训练不一定会接受美，因为他们要接受宗教的赎罪或者受苦。他要在这个作品里看到圣商足不足以传达耶稣受苦这件事情。可是这件作品这么美的时候，会让他觉得不安。耶稣定十字架怎么会这么美？应该是一个很痛苦的事情。那耶稣的身体躺在圣母身上，圣母应该会大哭的，可是圣母怎么会这么安静？他们就觉得不解，所以当时有一个主教就很大胆地开始发问。我想他发问当然有他的理由，因为他们是出钱的人，出钱的人当然觉得我给你钱，我当然要要让我满意，所以他就问他说：“呃，耶稣在定十字架的时候几岁？”这样回答。所以你知道他是一个到中年以后的男子。好，如果他是中年，那他的母亲应该年纪很大了。那可是这个雕像里的圣母，我们刚刚形容过，那个五官、那个眉眼、嘴角，完全是一个少女的表情，完全是一个少女的面容，大概只有十五岁左右那样的一个安静、那样的纯洁、那样的安详，就像我们现在高中的一个不知世事的一个女生。所以当时这个主教就问米开朗基罗：“你会不会做错了？因为这不是圣母玛利亚的年龄。”好，我想问到这句话的时候，大家的紧张更厉害，真的提心吊胆，因为可能因为这句话，米开朗基罗回答不出来，这件作品可能就被毁掉了。那米开朗基罗当时一定也很紧张，因为这是他第一次面对到这么大的挑战。然后这件作品会不会通过，也在于他有没有机智的回答的能力。所以他就想了一下，以后他就回答了。他就说：“呃，从基督教会的角度来讲，圣母怀胎是天使报喜，是圣灵受孕。圣灵就是 spirit， 是那个灵，而不是肉，所以她被称为圣 Virgin， 就是圣处女。他就说，圣处女是永远不会老的。好，这句话让这个主教大为满意，因为他等于界定了圣母玛利亚的一个神性的角色。”因为我们知道，如果玛利亚她是一个人间的女人，她会老；人间的人，你再怎么查保养品，你都会老。你到什么年龄，你的皮肤会有皱纹，你就会老。可是，如果她是一个神性的女性，叫做圣 Virgin 圣处女，她就可以永远不老，她是永恒的。所以这件作品就通过了。所以，我想在这里，我们看到米开朗基罗不但有一个他自己完成作品的伟大的能力。我觉得还有一个让我们庆幸是他有一个机智的回答的能力。那基本上，因为他有一个对自己作品的解读，他觉得他要做的不只是基督教的圣母玛利亚，他要做的是性灵上永恒存在的那个纯洁之美。所以，因此他的回答也刚好贴切于他自己内心想要表白的这个哲学。一件美丽的作品在你面前出现，往往是你自己预想不到的一些反应。如同我跟很多朋友说，有时候你坐车子出去旅行，然后车子走着走着，你在车上睡着了，或者在看一本书，然后忽然一抬头，看到车窗外整个在海洋上一片的那个晚霞、落日构成的那个落日余晖，那种灿烂，你会吓一大跳。我想那个是美，就是我们常常说美会让人,人发呆。那米克朗基罗的这件二十三岁的伟大作品《圣殇》，一直被称誉为一个让人震惊的作品。那这件作品现在还放在罗马梵蒂冈圣彼得教堂。我刚才提到，进了门以后右手边的一个角落。所以几乎每一次我去罗马，我绝对不会错过再到这个角落。那在那边。再一次去面对这样的美，然后让自己从内在里面呼唤起对美的某一种信仰，然后你会看到很多很多的细节，包括我们说到的圣母的五官的宁静安详，包括圣母低着头好像在沉思的那一种非常奇妙的表情，包括圣母头巾所折叠出来的那个衣纹的那个折痕。我们说过，这是一个大理石。大理石是这么硬的东西，这么冷的东西。可米格朗基罗透过他的手，他把一个石头赋予了一种人的体温。你好像可以去抚摸那种感觉。所以，如果大家去面对这件作品的时候，你一定会发现，圣母身上的衣袍，那个大的皱褶，那个折纹，好像有一种布的重量感。她的两个腿是有一点张开的。然后耶稣的身体刚好躺在这个两个腿之间，然后他的右手从耶稣的右手背的腋下伸出来，去怀抱着这个躺在他身上的身体。可那个衣纹的转折细腻到不可思议，你甚至觉得它不是石头，它真的就是一件衣服。尤其在透过不同的角度的光的照射底下，这件作品是完全在发亮的。那我也特别形容过，躺在圣母身上的耶稣的身体，是一个非常难以形容的一种美，因为它其实是一个成年男人的身体，可是成年男人的身体同时具备了一种婴儿的安详，这是非常矛盾的一种组合。我觉得我们到某一个年龄，我们大概都不会这么坦然的躺在母亲的怀中啊。小时候你一定会撒奶什么，就躺在妈妈的怀里，可是你到某个年龄，你不会做这件事的。就是你到二十岁、三十岁，你不会这么自在的躺在妈妈的怀中，所以因此，米开朗基罗必须赋予这个成熟的男子的身体一个回到婴儿的状态，他才能够觉得在母亲的怀中，他这么的自然，这么坦荡的自然。所以因此，我想这是米开朗基罗做这件作品非常动人的作品，好像让你觉得他赋予我们一个权利，不管你几岁。你都可以在妈妈的面前回到婴儿的状态，因为回到婴儿状态是最甜美的，因为你是婴儿，你永远觉得在妈妈的怀里，你可以得到最大的爱跟最大的关心。所以我相信米克朗基罗借着这个基督教的圣殇的主题，其实传达了一个亲子之爱。所以这两个身体是这么靠近的，这两个身体是这么依靠在一起的，这两个身体是如此。连接在一起，这才叫做亲子。所以我相信这件作品在今天变成了一个全世界的符号。呃，西方人常常用它做卡片来寄给朋友，你就会发现它已经不代表只是基督教的那个内容。常常有时候一个母亲可能孩子生病去世，朋友就会寄这张照片给他，好像变成安慰，意思说你的孩子虽然去世了，可是好像还在你身边。你们还可以依靠在一起，你们还存留着最美好的记忆，所以它变成一个很美的一个符号，而这个美的符号给予人世间这么巨大的安慰跟这么巨大的鼓励。所以我记得在呃一九七零年代以后，我好几次在这个作品前面看到母亲，来自于美国的，可能是一个孩子在越战里去世的妈妈，就跪在这件作品前面流着眼泪，因为她看到了她自己。他看到他孩子走掉了，所以这件作品有一个很特殊的意义。它是从基督教的精神扩大成为一种人类的共同的爱，最后永远在他的面前有这么多的人得到安慰，也得到鼓励啊，也得到一种关心。可是，也许下面我要讲一个很有趣的故事，这个故事跟我们刚刚叙述的内容是非常不一样的。我记得那个时候我还在法国，在巴黎。啊、哦，我刚刚看完这个作品，回到法国，然后继续写我的论文，就写米开朗基罗这样。然后有一天我就忽然早上起来，就打开了法国的世界报《了梦的，然后看到好大一个标题说，说米开朗基罗的圣像被一个暴徒打碎了这样，整个人都震撼。我立刻从床上跳下来，就仔细的阅读。然后你就会发现是。有一个罗马的雕科学院的学生，他是学雕刻的一个年轻人，我还记得他的照片啊，有点像耶稣一样，因为我们觉得耶稣就瘦瘦，然后有络腮胡那样。其实让我觉得他并不是一个暴徒，他也并不坏，可是他为什么会去做这么粗暴的事？就是他有一天忽然就拿了一个榔头，跑到那个像前面，因为以前这个像没有玻璃隔开，也没有防卫，方便信徒去祈祷。你都可以跪在他前面，你可以去摸那个耶稣的脚。我记得我第一次去的时候，我也摸了那个耶稣的脚。那个、耶稣的脚被摸的好亮好亮，就大家都跪在那边可以靠近的，所以并没有防卫的设施。那么这个年轻人就拿了一个榔头，嘣一下就打下去，刚好打到圣母的脸，所以圣母的鼻子跟脸孔的一部分就碎裂掉。现在你如果去罗马看到的这件作品是修复以后的状态，虽然修复的很好，可是事实上它已经受到损害了。可是后来我就一直很注意这个消息，就是觉得这个作品一直给我这么大的感动。然后他一直在传达一个对人的爱，为什么会有人在他的面前发生的是完全不同的一个行为反应？他竟然会去打这个作品。可是后来我读到很多西方的分析，其实蛮有趣，就是说，因为这个年轻人学雕刻，然后他就觉得说，他学了这么久的雕刻，他觉得他一辈子都不可能超越米克朗基罗。而他已经比米开朗基罗年龄还大，他那时候已经二十六七岁了。那米开朗基罗二十三岁就做出这么好的作品，他觉得他这一辈子都完了。好，我不知道这样的故事能不能赢得一点点的同情。虽然我们还是不鼓励大家去做这件事，我的意思只是说，其实，在创作上，某些人在最伟大的作品面前，他也有一种受害的感觉，他有一种受伤，因为他觉得怎么可能这个人。画出了这么好的画，做了这么好的雕刻，写出这么美的诗。就像我跟很多朋友说，我每次读李白的诗，我都觉得自己真绝望说，说你一辈子写诗，代也无法比得过他。其实那里面有另外一种痛苦。所以我觉得，当然我们知道这个行为是不对的，因为艺术的超越应该是在艺术里去做竞争，而不是用这样的暴力的手段去把这件作品打坏。可是我大概可以借这个事件。来传达一种讯号，就是、说米克朗基罗他在二十三岁的这件世界性的杰作，是因为后人一直五百年来觉得无法超越。那他才二十三岁，他还要活这么久，他八十九岁才去世。那米克朗基罗要如何超越他自己？这个时候，大家说米克朗基罗，你是全世界雕刻的大师，你是第一名，没有人可以比你更好。可是米开朗基罗才二十三岁，他是不是就要停下来了？还是他要不断的超越？所以我想，我们还有更漫长的米开朗基罗此后的段落要跟大家介绍，也看到他不断跟自己对抗、超越自己的更精彩的表现。美的沉思，我是蒋勋。